0: O que levaria uma criança de 9 anos a arrumar uma mochila, acordar às 3 da manhã, sair de casa sem fazer barulho, enfrentar um temporal e sair andando por uma rodovia? Na manhã do dia 14 de fevereiro de 2000, os pais de Asha Degree descobriram sua ausência, e ela nunca mais foi vista desde então. Meus ouvintes queridos, sejam muito bem-vindos ao centésimo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e esse episódio é muito especial para mim por vários motivos. Primeiro, porque todo mundo sabe como o caso de hoje da Asha Degree é um caso importante para mim. Eu acho que eu já mencionei isso no Instagram várias vezes. E era um dos casos que eu tinha escrito no blog há anos atrás. E eu estava esperando uma ocasião especial para trazer o caso da Acha para vocês. E que ocasião seria mais especial do que o episódio de número 100? E outro motivo para esse episódio ser especial é que pela primeira vez o nosso podcast tem um patrocinador.
1: Quer dizer que fomos notados?
0: Sim, amor. Você conhece o Promobit?
1: Eu conheço há muito tempo. Muita coisa que a gente comprou aqui o apartamento foi através de promoção que eu vi na Promobit.
0: Pois é. O Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade formada por pessoas reais, iguais a eu e você, que compartilham e avaliam as melhores ofertas da internet. Só tem promoção boa por lá. Não é à toa que já tem mais de 2 milhões de pessoas usando o Promobit hoje em dia. E a gente acabou de entrar no mês de novembro, o melhor mês do ano. É o mês do meu aniversário. E também é o mês da Black Friday, que é esperada por muita gente ao longo do ano para comprar os produtos que vocês desejam com um bom desconto. Então eu já aviso logo para vocês começarem a usar o Promobit. Vão se acostumando com a plataforma, faz o seu cadastro... Porque nessa época do ano, o Promobit costuma receber mais de mil ofertas todos os dias.
1: Você pode acessar pelo link que a gente vai disponibilizar no post ou baixar o aplicativo. E tem uma coisa muito legal lá, que é a lista de desejos. Que se você não achar a promoção que você está procurando, você cria um alerta e quando ela aparecer, você recebe um e-mail. Inclusive, Marcela, você lembra quando a gente precisava comprar um aquecedor de água e eu gastei o dinheiro para comprar um Nintendo Switch?
0: Claro! Lembro muito bem disso, porque eu fiquei semanas tomando banho gelado.
1: Então, foi porque eu tinha colocado um Switch na minha lista de desejos e quando eu recebi o um e-mail com a promoção, eu não pude resistir.
0: Hoje em dia, eu admito que eu gosto bastante do Switch. Já zerei o jogo do Pokémon, já joguei várias outras coisinhas legais, então foi uma boa aquisição.
1: Inclusive, abrindo a home do Promobit agora, a primeira oferta que apareceu é um suíte mais moderno e mais barato que eu paguei naquela época.
0: Ué, compra outra então. Aí cada um vai ter o seu. O que que você acha? Então, faça igual ao Alexandre. Crie a sua lista de desejos para ter certeza que você não vai deixar passar aquela oferta imperdível do produto que você quer. E usa o link disponibilizado pelo Detetive do Sofá, por favorzinho. Isso é muito importante.
1: O Detetive do Sofá vai contar com o patrocínio da Promobit pelo mês de novembro, mas tem aquela galera que apoia a gente o tempo todo. São os nossos apoiadores. E quem quiser se tornar um, vê lá na Aurelo como faz. Essa semana teve até uma live para os nossos apoiadores que foi bem divertida e vai virar um episódio exclusivo. Mas então, Marcela, agora sim, me conta sobre o desaparecimento da Asha Degree.
0: Asha Jaquila Degree nasceu em 5 de agosto de 1990. Ela era a única filha menina do Harold e da Iquila Degree. E a Asha tinha um irmão chamado O'Brien, que era só um ano mais velho que ela. A família de Grey morava num duplex de dois quartos na O'Crest Drive, uma rua que ficava num bairro residencial super tranquilo em Shelby, na Carolina do Norte. A Asha era sempre descrita como uma garotinha feliz, um pouco tímida e muito atlética, que tinha puxado a personalidade tranquila de seu pai. E ela era extremamente próxima do O'Brien, o irmão mais velho. Em fevereiro de 2000, a Asha estava cursando a quarta série na escola Fauston Elementary School. Os professores dela diziam que a Asha adorava matemática e ciências. E muitas vezes ela era nomeada a aluna da semana. A Asha também era a principal armadora do time de basquete feminino Little Bulldogs da sua escola. E a Asha também jogava com o O O'Brien no mesmo time de softball dele. Ela dizia que quando ela crescesse, ia se tornar uma autora e ilustradora. E também ia estudar ciências na Universidade de Winston-Salem. Ela queria fazer muitas coisas.
1: Acho engraçado uma criança querer ser autora.
0: É, não. Ah, ela devia gostar de inventar história, de escrever e tal. Eu sempre adorei escrever, então rola aí uma identificação. O pai da Asha, o Harold, trabalhava no turno da noite como carregador de doca na PPG Industries, em Shelby. Enquanto a mãe dela, a Equila, trabalhava numa fábrica de pianos chamada Kawai, na cidade vizinha de Lincoln Town. Nos dias de aula, né, durante a semana, a Equila costumava acordar a Asha e o O O'Brien às seis e meia da manhã. E logo depois de acordar os filhos, ela saía para o trabalho. E eles dois se arrumavam para a escola, tomavam café da manhã e iam pegar o ônibus escolar sozinhos. A Asha e o O O'Brien eram crianças bem independentes. Ambos tinham a chave de casa e sabiam se virar muito bem sozinhos. Quando eles chegavam da escola, os pais geralmente ainda estavam no trabalho. Então, eles faziam a lição de casa e depois podiam brincar do lado de fora. A hora de dormir era às nove da noite durante a semana e às dez da noite nos finais de semana. A família de Grey era muito religiosa e eles iam à igreja todo domingo. E por ser uma família tão cristã, o Harold e a Equila faziam tudo o que podiam para proteger os filhos dos perigos e desvios que o mundo exterior poderia causar. Então, as crianças tinham acesso limitado ao que podiam assistir na televisão, em horários determinados pelos pais. E a família não possuía um computador em casa.
1: Esse tipo de criança, quando cresce, descobre as coisas no mundo? Geralmente pira. Sabe? Descobre todas as coisas que perdeu, uhum. todos os desenhos, todos os filmes, coisas assim. Clipes da MTV. E vai descobrir como adulto, aí pira, pira no sentido de ver tudo que tá perdendo e começa a correr atrás do prejuízo e não consegue ver tudo que teria visto. É, eu Sim. acho isso assim, engraçado.
0: É verdade. De acordo com a Aquila, a Asha aceitava bem essas regras. Ela provavelmente ainda não sabia o que estava perdendo. E ela era uma menina tímida, cautelosa, quieta e se contentava em respeitar os limites determinados pelos pais. Ela ainda não era adolescente, né? Aí é muito fácil. Quando ela virasse adolescente, eu queria ver. Aí a rebeldia ia aparecer. A Asha também morria de medo de cachorro. Por isso, até hoje, a mãe dela acha estranho que ela tenha saído de casa sozinha, já que tinham muitos cachorros na vizinhança. E agora, nós vamos começar a falar de quando a Asha sumiu. Vamos falar do fim de semana, né? Em que a Asha desapareceu. Na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2000, a escola da Asha e do O'Brien não teve aula. Então, os dois irmãos passaram o dia na casa da tia deles, a irmã do Harold, chamada Kisha. A tia Kisha morava na mesma rua que a família, assim como a avó paterna das crianças. E no final da tarde, a Asha e o O O'Brien foram para o treino de basquete dos times em que eles jogavam. No sábado, o dia 12 de fevereiro, a Asha e o O O'Brien tiveram os primeiros jogos de basquete da temporada, que aconteceram na escola em que eles estudavam. O time da Asha jogou primeiro. E elas perderam. Inclusive, a Asha fez uma falta... Faltando poucos minutos para terminar o jogo. E aí o outro time conseguiu virar. E por isso o time da Asha perdeu. Poxa. As meninas do time começaram a chorar muito... Quando viram que tinham perdido o jogo. Tadinhas. E algumas delas começaram a fazer drama... E andar mancando, sabe? Para fingir que tinham se machucado. Também começaram a reclamar que o juiz tinha roubado... E que não tinha sido falta e tal. A Acha foi uma das meninas que fez isso, inclusive. Mas a mãe dela chegou e deu uma bronca e mandou a Acha parar com isso. Alguém tinha que perder o jogo e dessa vez foi o time dela. Então ela tinha que aprender a lidar com isso. Ela tinha que ser uma boa perdedora. A Acha ficou muito chateada e emburrada por um tempo, mas ela se animou enquanto assistia o irmão jogar. Depois, ela até foi brincar com outras crianças e comemorou porque o time do O'Brien venceu. Naquela noite, depois de voltar do jogo de basquete, a Asha foi para uma festa do pijama na casa da prima de 15 anos, chamada Katina. A Asha era a menina mais novinha da festa do pijama, porque as outras meninas eram mais amigas da Katina e tinham a mesma idade que ela. Mas todo mundo ficou acordado até tarde assistindo Soul Train e o Showtime no Apolo, e ninguém se incomodou de ter uma criança de 9 anos ali na festa do pijama e tal. A Asha também se enturmou bem com as amigas da prima, com todo mundo.
1: Em qual a idade das meninas? 15. Hum.
0: No domingo, dia 13 de fevereiro, o Harold, a Aquila e o O'Brien pegaram a Asha de manhã cedo na casa da prima, para a família ir à igreja junta. Depois, os quatro foram para casa da prima do Harold, a Shalonda Brown, onde a avó da Asha a presenteou com um frasco de colônia e deu alguns doces de dia dos namorados para a netinha. Só para lembrar, nos Estados Unidos, o dia dos namorados é comemorado em 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, né? Então, o dia dos namorados aí já seria no dia seguinte, do dia que ela encontrou a avó, por isso que a avó já deu os presentinhos de dia de São Valentim para acha. Que lá também tem isso, é o dia de São Valentim, então nessa é o dia, ah, dia dos namorados, também é para você presentear seus amigos mais queridos, as pessoas que você ama, no geral. Eu uhum. acho isso bem fofinho. Depois do almoço, a família voltou para casa e a acha que não tinha dormido quase nada, né, na festa do pijama cochilou por volta das seis e meia da tarde. Duas horas depois, ela foi acordada por uma tempestade que se abateu sobre a área e foi para a sala assistir TV com os pais e o irmão. Pouco antes das nove da noite, um motorista colidiu com um poste em Longdale, cortando a energia em partes do norte do condado. A Iquila, que nessa hora estava preparando um banho para as crianças, quando as luzes acabaram, decidiu deixar o banho dos filhos para a manhã seguinte e mandou os dois irem dormir. Às onze e meia da noite, o pai da Asha, o Harold, saiu de casa rapidinho para ir numa loja de conveniência para comprar um presente para a esposa. Além de ser dia dos namorados no dia seguinte... Também era o um aniversário de casamento do casal. Então, você esquecer e não comprar nenhum presentinho para sua mulher ia pegar muito mal. Não é à toa que ele saiu onze e meia da noite para arranjar alguma coisa para dar para ela. <risos> Aí, o Harold comprou uma caixa de chocolates para Iquila e voltou para casa logo depois e acabou adormecendo no sofá. Quando a luz voltou, meia-noite e meia já do dia 14 de fevereiro, a Aquila acabou acordando. Ela foi até a sala e acordou o Harold, que estava dormindo no sofá, e pediu ao marido para ele apagar o lampião de querosene que eles tinham acendido e para ele ir dormir na cama. O Harold apagou o lampião, mas ao invés de ir dormir, ele resolveu se acomodar no sofá para assistir TV pelas próximas duas horas. Às duas e meia da manhã, o Harold subiu para ir para a cama. Mas antes, ele checou a Asha e o O'Brien no quarto deles. Ele abriu a porta do quarto dos filhos e viu que os dois irmãos estavam dormindo pacificamente em suas camas. Depois, o Harold foi se juntar a Equila no quarto do casal. Em algum momento durante a noite, o O'Brien ouviu a Asha se mexendo lá na cama dela. Ele pensou que ela devia estar se revirando enquanto dormia ou algo assim. E depois disso, ele ainda ouviu se levantar. O O O'Brien imaginou que a Asha devia estar indo no banheiro ou algo assim, mas ele não abriu os olhos nem nada e adormeceu novamente. Naquela noite, sem o conhecimento da família, a Asha pegou sua mochila, saiu de casa e começou a caminhar para o sul pela rodovia 18. Eles nunca mais a viram. A Equila acordou às 5h45 da manhã para esquentar a água, encher a banheira e preparar o banho para os dois filhos, né? Depois disso, ela entrou no quarto para acordar o O O'Brien e a Asha. Ela viu o O'Brien dormindo e viu que a cama da Asha estava desfeita e vazia. Pensando que a filha também devia ter acordado cedo e descido para a sala ou para a cozinha, a Iquila foi procurar pela Asha na casa, mas não encontrou a menina em lugar nenhum. Preocupada, ela começou a vasculhar a casa toda e percebeu que a mochila da escola e a chave de casa da Asha também haviam sumido. O Harold sugeriu que a Equila fosse à casa da mãe dele, do outro lado da rua, para ver se, por acaso, a Asha tinha ido até lá. Mas, quando a equila ligou para a casa da sogra, ela disse que também não tinha visto a Asha e que a neta não tinha aparecido por lá, não. A então, jogou o telefone para o Harold, saiu correndo e começou a correr para cima e para baixo na rua, gritando o nome da Asha. O Harold chamou a polícia às 6h39 da manhã. Às 6h45, o xerife Dan Crawford e os oficiais do gabinete do xerife do condado de Cleveland convergiram para a casa da família de Gree e começaram a procurar a Asha pelo bairro. Pelas próximas horas... Dezenas de voluntários, equipes de busca e resgate, cães farejadores e policiais do gabinete do xerife e do Departamento Estadual de Investigação procuraram pela Acha em toda a região. O Departamento Estadual de Investigação selou a casa da família de Gree para fazer uma perícia, mas eles não encontraram nenhum sinal de entrada forçada no local E não conseguiram dizer se a Acha havia saído pela porta da frente ou dos fundos, que podiam ser abertas por dentro sem precisar da chave. Não havia nenhuma evidência que indicasse um crime ou alguma irregularidade dentro da casa. Acredita-se que a Acha estava vestindo uma camisa branca, jeans brancos e tênis brancos da Nike. Ela não levou nenhum casaco, capa de chuva, nenhum guarda-chuva com ela, o que é muito estranho, já que uma chuva torrencial estava caindo lá fora. Mas, fazendo um inventário de seus pertences, a mãe da Acha relatou para a polícia que havia vários itens pessoais da filha faltando que ela provavelmente devia ter botado na mochila e levado com ela. Esses itens são... Uma bolsinha de moedas preta com a imagem do piu-piu. Balas que ela ganhou na escola após o jogo de basquete no sábado. A chave de casa da Asha. Um colete vermelho de camurça. Uma calça jeans com uma faixa vermelha de cada lado. Uma camisa de manga comprida branca. Uma camisa de manga comprida preta e branca. Um macacão preto com piu-piu a camisola branca que ela usou pra dormir naquela noite, o uniforme de basquete da Asha e algumas fotos da família. O Piu-Piu ainda tá na moda hoje em dia, mas tinha o Piu-Piu e o Frajola. O Piu-Piu era um passarinho amarelinho. E ele era o personagem preferido da Asha. Sempre que ela via alguma coisa do Piu-Piu, ela queria comprar e ela adorava o Piu-Piu.
1: Hoje em dia a gente tem o canarim pistola.
0: (risos) Muito mais legal, né? Fala sério. Naquela tarde, Jeff Ruppe, um caminhoneiro de 25 anos da Sundrop Drop Bottling Company, estava almoçando numa parada de estrada quando viu o rosto da Asha na TV e viu a notícia da menina desaparecida. O Jeff instantaneamente a reconheceu como uma criança que ele tinha visto andando na chuva pela rodovia 18, às 3h10 daquela manhã a cerca de um quilômetro e meio ao sul da casa da Asha.
1: Eu vi uma garotinha andando pela estrada com a sua mochila. Ela estava com um vestidinho e tênis branco e seu cabelo estava com tranças. Ela parecia saber para onde estava indo. Ela estava andando em um ritmo muito bom.
0: Aí já tem essa discrepância, né? Porque, segundo a polícia e a família da Asha, ela saiu de calça jeans, camiseta e tênis branco. Hum. Mas ele lembra de ter visto uma menina de vestido branco e tênis branco. Mas talvez isso seja só um detalhe e ele não tenha reparado direito.
1: Viu rápido passando. É,
0: pois é. Quando o Jeff percebeu que é aquela pessoinha né, andando na estrada era uma criança, ele parou, fez a volta com o seu caminhão. de Era um caminhão enorme, aqueles que tem tipo, cinco eixos, sabe? Dez rodas no total. Uhum. E ele tentou falar com a menina, mas ela ficou com medo, provavelmente, entrou na floresta e sumiu de vista.
2: Caraca.
0: Às 4 e 15 da manhã, outro caminhoneiro, chamado Roy Blanton, que era um ex-policial do gabinete do xerife do condado de Cleveland, estava dirigindo para o norte na rodovia 18 com o seu filho, o Roy Blanton Jr., quando eles viram uma pessoa pequena andando ali no acostamento da rodovia.
1: Era uma pequena figura vestindo roupas de cores claras. Achei que fosse uma mulher. Eu não poderia dizer que era uma criança. Eu pensei que talvez fosse uma coisa de violência doméstica, onde uma mulher saiu de casa e saiu andando.
0: O Roy fez esse avistamento a cerca de 2 quilômetros ao sul da casa da Asha, pouco antes do cruzamento das rodovias 18 e a rodovia 180. Preocupados, achando que a mulher podia ser atropelada ou algo assim, O Roy e o filho dele enviaram uma mensagem pelo rádio para que outros caminhoneiros ficassem alerta. Eles próprios disseram que não pararam para tentar falar ou ajudar a tal mulher. Em vez disso, eles fizeram uma parada em Fauston, antes de dirigir até Chicago, onde o Roy soube do desaparecimento da Asha durante um telefonema com sua esposa. No dia seguinte, o Roy e o filho dele, o Roy Jr., voltaram para Shelby, e foram direto para o posto de comando da Mose Memorial Baptist Church, onde tinha sido montado lá um, um, QG. um QG, né, para o caso da Acha, para relatar o avistamento deles pessoalmente. O FBI e o Departamento Estadual de Investigação sempre acreditaram que esses dois avistamentos eram legítimos. Armados com essas novas informações, Eles começaram a vasculhar um raio de 8 quilômetros ao redor da interseção das rodovias 18 e 180. Uma busca aérea da patrulha rodoviária e do departamento de investigação não produziu resultados. Não havia sinais de luta ou nem mesmo de um atropelamento na região ou alguma coisa assim. Os cães farejadores começaram a vasculhar a região cerca de uma hora e meia após o Harold ter chamado a polícia. Mas eles nunca conseguiram farejar a Asha, encontrar um rastro né, da Asha, nem para onde ela teria ido. E isso provavelmente aconteceu devido ao tempo horrível e à tempestade na noite anterior, porque chovia demais e estava ventando muito também. Uhum. E o vento é o que mais atrapalha os cães farejadores. Não, né? não é nem a chuva, é o vento. E Eu aí eles ficaram muito perdidos.
1: Eu tava pensando se o cachorro pode ser atrapalhado pela chuva. Ferrou, não dá pra acreditar em, em nenhum cachorro. Mas é o, é o vento, né? Não,
0: é o vento que atrapalha. E nesse dia, era, a tempestade estava tão forte que os ventos estavam absurdos. Uhum. Sim, tava coisa de quase parecendo um furacão chegando. Era aquela chuva de vento mesmo que quase te leva junto. E aí isso atrapalhou muito os cachorros a farejarem alguma coisa, né? Porque o o rastro que a Acha teria deixado foi levado embora pelo vento. Naquela noite, ainda né, no dia 14 de fevereiro de
1: 2000...
0: Ah, segunda-feira, né? A segunda-feira. A e o Harold foram interrogados pelo Departamento Estadual de Investigação e ambos os pais foram rapidamente descartados como suspeitos. Os detetives dizem que os Degree sempre cooperaram com a investigação e que eles se esforçaram muito para ajudar a encontrar sua filha. O casal permitiu que as autoridades revistassem a casa deles e ambos insistiram em fazer testes do polígrafo. E, claro, os dois passaram, né? Senão, eu acho que eles não teriam sido descartados tão facilmente pelo FBI e pela polícia. Como o xerife Crawford, o responsável pelas investigações na época, disse numa coletiva, não havia e não há nenhuma evidência para indicar que essa mãe, esse pai ou esse filho, o O O'Brien, sejam responsáveis pelo desaparecimento da Asha de Greene. No dia 15 de fevereiro, a terça-feira, alguns voluntários abordaram o casal chamado Rally e Debbie Turner, que moravam quase exatamente um quilômetro e meio ao sul da casa da família de Gris, e pediram que o casal Turner verificasse a sua propriedade em busca de algum sinal da hacha. Eles eram donos de uma espécie de cabana que ficava a cerca de 100 metros da estrada, que eles usavam para armazenar móveis e suprimentos para o seu negócio de estofados. Quando o casal Turner verificou a cabana, eles encontraram uma estranha variedade de itens espalhados por lá. Tinha um marcatexto verde, um lápis das Olimpíadas de Atlanta de 1996, um laço de cabelo amarelo com um Mickey Mouse, alguns papéis de bala, e uma foto de uma garotinha. Em 16 de fevereiro, depois dele ser questionado pelo FBI e ter passado por um teste do polígrafo, o Jeff Rupert, aquele primeiro caminhoneiro, voltou ao local onde ele tinha visto a garotinha junto com os investigadores. Era um local na estrada que ficava a cerca de 200 metros da cabana do casal Turner.
1: Rapidinho, a garotinha, era a foto da garotinha era da menina?
0: Não, não era da Asha. Ah, era uma menininha negra que devia ter em torno de 6, 7 anos, sabe? E essa menina nunca foi identificada, pelo menos que a gente saiba, né, uh-huh. publicamente. Por algum motivo que nunca ficou bem explicado, o Riley e a Debbie Turner entregaram pra polícia a fotografia da garotinha. Mas eles não entregaram os outros itens que estavam na cabana. Eles deixaram aqueles itens empilhados num canto da varanda. Eles até deram uma desculpa que eles acharam que a cabana era muito longe da casa da Asha. Então aqueles itens não deviam ser dela. Mas aí por que eles entregaram a foto e não entregaram o restante dos itens, sabe?
2: E por que que eles
0: deixaram ali... Mas essa é a pergunta que eu ia fazer. Se eles acharam que era lixo, por que que eles deixaram empilhados ali na varanda da cabana? Por que que eles não jogaram no lixo? Entendeu? O reverendo Mac Turner, um vizinho da cabana que não era parente do casal, apesar do sobrenome ser igual, o sobrenome Turner, nesse caso, era só uma coincidência, foi entrevistado pela polícia. E ele afirmou que ele mantinha os seus seis beagles num lote que ficava bem atrás dessa cabana. E os cachorros normalmente latiam muito quando alguém se aproximava do local. Mas naquela noite em questão, o reverendo não ouviu os cachorros latirem. Um outro vizinho da região também relatou não ter ouvido nada suspeito. Em 17 de fevereiro, voluntários perguntaram ao casal Turner sobre algumas embalagens de doces que eles encontraram na estrada perto da cabana. Eram aquelas embalagens que o casal tinha deixado na varanda que acabaram voando, né? Ah. E aí foram encontradas pelos voluntários. E foi só nesse momento que eles resolveram entregar aqueles outros itens para a polícia. Ninguém na família da Asha ou na escola onde ela estudava conhecia aquela garotinha da foto. Mas eles rapidamente identificaram os outros itens como sendo da Asha. Os amigos dela afirmaram que os doces vieram de um saco de guloseimas que eles receberam no jogo de basquete na noite de sábado. E a mãe dela confirmou que aquele laço do Mickey Mouse era dela, o marca-texto e o lápis. A família tinha viajado para Atlanta para ver os Jogos Olímpicos em 96. E a, aquele lápis foi uma das coisas que a Asha conseguiu comprar com tipo, o dinheirinho que a avó deu para ela. Uhum. Então, ela amava aquele lápis, que era o lápis da viagem e das Olimpíadas, uhum. sabe? Os investigadores não encontraram mais evidências depois disso. Mais de 9 mil horas foram gastas procurando pela Asha. A área foi vasculhada várias vezes até que eles se convenceram que a menina não estava mais por lá. Em 20 de fevereiro, após seis dias, as buscas oficiais foram encerradas. Em março de 2000, o xerife Crawford contratou a Kimberly Poyer, uma especialista em entrevistas com crianças do Departamento de Justiça. Ele contratou a Kimberly para entrevistar o O O'Brien e várias outras crianças amigas e conhecidas da ASHA. Os amigos e colegas da escola dela não conseguiram fornecer muitas informações úteis. Mas eles mencionaram que a Asha tinha mostrado para eles alguns dólares em sua carteira no dia 10 de fevereiro. E não se sabe onde ela conseguiu aquele dinheiro ou se ela ainda tinha o dinheiro quando ela desapareceu. Isso é bem estranho, porque os pais nunca davam dinheiro para a Asha. E quando a avó dava dinheiro para ela, era sempre moedinhas. E segundo os amigos, uma das notas que ela tinha na carteira era até uma nota de 10 dólares. Nossa. Esse dinheiro está inexplicado até hoje. Em 22 de março de 2000, os Degree instalaram um outdoor no local onde o Jeff Rupe viu a Asha correr e entrar na floresta. Naquele mesmo dia, o xerife Crawford afirmou que os policiais estavam tentando descartar vários suspeitos. Eles contataram criminosos sexuais locais, falaram com todos que podem ter tido contato com a Asha e até exploraram a possibilidade dela ter sido sequestrada por um predador online, mesmo que os degrees não tivessem um computador em casa. Eu acho que a escola da Asha até tinha um computador e tinha aula de informática, uhum. mas a internet, lógico que as crianças não conseguiam acessar a internet, né? Era limitado, uhum. controlado pelo professor e tudo mais. O xerife também fez com que o FBI criasse um perfil psicológico do possível sequestrador da Asha. Mas esse perfil, lógico, né, nunca foi divulgado ao público. Baron Ramsey, de 32 anos, um ex-colega de classe da Iquila, a mãe da Asha, confessou estar envolvido no desaparecimento da Asha no verão de 2000. Eita. Ele alegou que ele e outro homem tinham acabado de negociar drogas e estavam dirigindo para casa quando acidentalmente a atropelaram com o carro. Percebendo que a menina estava morta, Eles colocaram seu corpo na caçamba da picape e, alguns dias depois, fizeram uma viagem de pesca a Moss Lake e a jogaram na água. As autoridades drenaram o lago, o Moss Lake, duas vezes. Fizeram buscas com mergulhadores e vasculharam a rodovia 18 em busca de qualquer evidência que um atropelamento tivesse acontecido, mas não encontraram nada. Eles acreditam que o Baron inventou essa história na esperança de conseguir um acordo melhor num caso de assalto a banco em Bessemer City, pelo qual ele estava sendo acusado.
1: Padrão, né? Inventou uma história que atrapalha tudo.
0: Nesse caso ainda é pior, porque ele conhecia a família, né? Hum. Ele tinha estudado com a Aquila. Ele sabia que a família estava sofrendo com o desaparecimento da Asha. E ainda inventa uma história dessa... Não vale nada, né? Ah, ok. É o que você pode
1: esperar do bandido.
0: Numa tarde de 2 de agosto de 2001, 42 quilômetros ao norte da casa da Asha, o empreiteiro Terry Fleming estava escavando numa encosta ao longo da rodovia 18, quando ele desenterrou algo volumoso embrulhado num saco de lixo preto. Ele teve uma sensação estranha sobre aquele aquele pacote que ele encontrou. Mas aí ele tentou se livrar dessa sensação estranha usando o trator para limpar o mato ao redor antes que a curiosidade tomasse conta dele.
1: Ah, ele não passou com o trator por cima? Não. Eu eu, eu realmente achei que ele pegou o o mato de
0: volta do do pacote.
1: Eu achei que ele pensou: Isso não é problema meu, eu vou passar com o trator.
0: O Terry tentou, sem sucesso, abrir aquela sacola preta usando o trator. Tipo, ficou jog... tentando rasgar o saco de lixo usando o um pedaço do trator, sabe? Ah, da lâmina. É. Só... Mas quando isso não funcionou, ele simplesmente jogou a embalagem para cima e o saco se abriu. Dentro do saco de lixo preto, ele encontrou uma mochila bege e preta contendo o nome e o número de telefone de Asha Degree. Embora o nome não tenha clicado, sabe, ou feito sentido imediatamente para o Terry, ele achou o conteúdo da mochila estranho o suficiente para que ele não se sentisse confortável com aquilo. Ele ficou extremamente perturbado com o conteúdo da mochila. Ele deu uma entrevista... Há sei lá, uns dois ou três anos atrás. E ele nunca revelou o que tinha dentro da mochila, porque o FBI proibiu ele de revelar, inclusive. Então a gente, Mas, não sabe. a gente não sabe. Mas ele falou que ele ficou extremamente perturbado de ter encontrado a mochila, com o que tinha na mochila. A obra acabou tendo que ser fechada para a polícia fazer investigações no local. Ele perdeu o emprego. Porque, né? Ele atrapalhou. Ele a, obra. atrapalhou a obra. E ele, a vida dele ficou uma merda desde então. Caraca. Eu fiquei com pena dele. O Terry tentou ligar para alguém naquele momento para contar da descoberta que ele tinha feito, mas não tinha sinal de celular naquela área. Ele então anotou as informações sobre a mochila para ligar para o número de telefone, né, que estava anotado embaixo do nome Asha de ou até mesmo ligar para a polícia quando ele chegasse em casa. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava café da manhã com a esposa, o Terry mencionou a descoberta da mochila e o nome de Asha para a mulher. E ela reconheceu aquele nome na hora e mandou o marido ligar para a polícia. Ela já tinha visto o caso da Asha de Green na TV. Isso
1: já tinha feito um ano, mais ou menos?
0: Já, já tinha um pouco mais de um ano. De acordo com o xerife Crawford, a mochila estava embrulhada em dois sacos de lixo pretos e ela parecia ter sido jogada naquele local há bastante tempo. Ele também afirmou que 90% a 99% do conteúdo que estava na mochila pertencia à Asha. Os investigadores, na época, não disseram o que tinha na mochila, e eles também proibiram ao que revelasse para alguém. Mas o jornal Charlotte Observer informou num artigo na época que havia um estojo de lápis, uma folha de papel e algumas roupas não especificadas. Claro que a gente não sabe se isso é verdade ou não, porque pode ser só especulação do jornal, né? Já eu que 90% das coisas eram coisas da Asha, eu imagino que deve, esses 90% devem ser as coisas que sumiram da casa dela. Uhum. Aquelas roupas e coisas do piu-piu.
1: Não, mas essa lista também não justifica o choque do cara
0: que você falou que ele não, teve, Não, né? pois é.
1: Por si só, né?
0: Talvez o choque tenha a ver com os 10% de itens que não pertenciam originalmente à Asha.
1: Ou o estado que ele se encontra. Os... É,
0: não sei. A mochila foi encontrada a cerca de 50 metros a oeste da rodovia 18, numa área lamacenta e densamente arborizada entre um riacho e a estrada. Um morador local, chamado Bruce Smart, disse que a mochila foi encontrada perto de onde costumava haver uma antiga piscina. Ao contrário da busca original em Shelby, que ocorreu em fevereiro e numa área bastante plana, as buscas do condado de Burke, onde a mochila foi encontrada, enfrentaram sérias dificuldades devido ao terreno acidentado, a vegetação densa e o calor sufocante. A área, inclusive, era tão complicada e perigosa que o xerife só permitiu a participação de profissionais treinados naquelas buscas, como bombeiros e os grupos de salvamento, por exemplo. O coordenador de busca, Randy McKinney, declarou que ele tinha ficado muito surpreso da mochila ter sido encontrada naquele lugar. Quando lhe foi perguntado sobre quão otimista ele estava em encontrar qualquer outra coisa relacionada ao caso da Asha, o Randy respondeu o seguinte.
1: Se há 10 laranjas por aí e nós perguntarmos ao pessoal que está fazendo as buscas quantas eles acham que vão encontrar, eles responderiam umas duas.
0: Foi a frase do homem, Para Pra
1: mim, essa frase não faz o menor sentido. Mas... Sério? Não, eu não sei que mensagem. Ele quer... Eu acho que ele quer passar a mensagem que, mesmo que tenha algo nessa área, a gente não vai eles entrar. não vão encontrar. Exatamente. É isso, ok.
0: A partir de 15 de agosto, as autoridades vasculharam uma área de 5 quilômetros de comprimento por 300 metros de largura ao redor do local onde a mochila foi encontrada. Cães farejadores de cadáveres foram utilizados e eles alertaram em três pontos, perto do local onde a mochila estava. Mas nada foi encontrado. As autoridades também encontraram ossos de animais em um par de calças caqui masculinas. Nunca ficou claro se esses itens têm alguma relação com o caso da Asha. Em fevereiro de 2002, Wayne Thomas, um dos principais detetives trabalhando no caso da Asha, foi demitido por supostamente ocultar informações sobre o seu desaparecimento. Eita! O Wayne Thomas negou a acusação e disse que os detetives o mantiveram por fora das descobertas e do andamento do caso dela nos meses anteriores à sua demissão. Ele acabou sendo recontratado no final do ano de 2002 depois que o Raymond McKinney derrotou o xerife Crawford na eleição para xerife do Condado de Cleveland. Em setembro de 2003, Danny Ray Johnson, de 43 anos, foi acusado de sequestrar uma menina de 11 anos numa feira de tratores em Bellwood e estuprá-la antes de deixá-la na floresta, nua e amarrada a uma árvore. Ele também confessou ter agredido sexualmente uma garota de 18 anos com uma faca alguns dias antes no condado de Catalba. Os detetives também investigaram o irmão do Danny, o Herbert Johnson, um estuprador condenado e autoproclamado assassino que trabalhava como segurança na mesma feira de tratores, onde o Danny estava e né, fez aquilo com a menina de 11 anos. Mas o Herbert alegou não saber que o irmão estava no evento. Ele já tinha sido questionado, no caso da Asha, logo após a descoberta da mochila, devido ao seu histórico violento e ao fato do Herbert morar próximo ao local onde a mochila foi encontrada. Ele foi preso em setembro de 2003 por violação da condicional, quando os investigadores descobriram um facão dentro do seu veículo. O Herbert forneceu amostras do seu cabelo e sangue e alegou que ele estava internado numa clínica psiquiátrica quando a Asha de Grey desapareceu. Já o irmão dele, o Danny, estava numa prisão na Virgínia Ocidental no momento do desaparecimento da Asha. Em 16 de setembro, os detetives afirmaram que os irmãos, por enquanto, haviam sido descartados. E eu acho isso muito interessante. Porque me leva a crer que os detetives têm uma amostra de DNA de um suspeito. Talvez eles tenham conseguido na mochila, por exemplo. Porque senão, do que adiantaria obter a amostra do Herbert e do Danny se os investigadores não tivessem com o que comparar?
1: Né? Pois é, eu não sei se eles iam guardar o futuro, né? Se um dia a gente achar o corpo da Asha e tiver DNA, talvez seja o deles, sabe?
0: Sim, mas eles parecem ter bons álibis. Não, não, sim. E eu, fáceis eu de verificar, né? Um tava na prisão, você. o outro tava na instituição psiquiátrica. Eu
1: tô concordando com você, mais porque eu acho difícil ser esse o caso, né? Vamos, uhum. vamos ter o DNA deles aqui só porque sim.
0: É, isso não ia fazer tanto sentido, né? Em novembro de 2004, as autoridades vasculharam um terreno baldio na Ruby Spangle Road, em Longdale, a cerca de 5 quilômetros da casa da Asha de Green. Mas eles não encontraram nada além de ossos de animais. Em abril de 2005, eles escavaram parte de um terreno de 30 acres no sul de Shelby e levaram embora dois sacos cheios de terra. Essas duas buscas aconteceram porque a polícia recebeu pistas de alguém que quis se manter anônimo, sabe? E aí eles foram lá pra ver qual é, entendeu? Mas não de deu de terra, em nada. Levaram de... um sacos de terra, mas aparentemente não deu em nada. Isso em 2004 e 2005. Em janeiro de 2014, Ups, os... saltamos. Saltamos, saltamos, porque por anos o caso nada não aconteceu. teve nenhuma nenhuma evolução nada de novo. Então, em janeiro de 2014, os detetives começaram a investigar Donald Ferguson, de 57 anos que havia sido preso pelo estupro e assassinato em 1990 de Shalonda Poole, de 7 anos, cujo corpo foi encontrado atrás de uma escola primária em Greensboro, na Carolina do Norte. Ao investigar uma agressão sexual aparentemente não relacionada em 2013, as autoridades da Carolina do Sul inseriram o DNA do Donald Ferguson num banco de dados nacional, e perceberam que correspondia à amostra suspeita no caso da xalonda. O Donald estava livre e ele morava a cerca de 60 quilômetros de Shelby em fevereiro de 2000, quando a Asha de Grey desapareceu. Mas os detetives não conseguiram ligá-lo ao desaparecimento da Asha. Em fevereiro de 2015, quando o desaparecimento da Asha estava completando 15 anos, o FBI começou a reexaminar o caso, revisando todas as evidências coletadas ao longo dos 15 anos e reentrevistando as pessoas envolvidas e citadas nas investigações iniciais. Após esse processo, em maio de 2016, foi divulgado que uma pista foi encontrada nos arquivos. A acha pode ter sido vista entrando num veículo verde-escuro Modelo Lincoln, de 1970, ou um Ford Thunderbird. E esse carro verde escuro tinha ferrugens nas rodas.
1: Mas ela pode ter sido vista entrando nesse carro perto de casa ou no meio da estrada?
0: Na estrada. Ah, tá. E a polícia pediu para se alguém tivesse informações, tipo, se você souber de alguém aqui dessa região que na época tinha um carro verde escuro... Num desses dois modelos, ou até outro modelo também parecido, entrasse em contato pra informar. Pelo que eu sei atualmente, esse carro já não é mais de interesse do FBI. Uhum. Eu não sei se é de. Se não é de interesse porque eles encontraram o carro e o dono e viram que não tinha nada a ver. Uhum. Ou porque Por que eles, que eles largaram pra lá, entendeu? Mas eu acho que eles. Não me parece que eles ainda estão interessados nesse carro, não. Uhum. Em 8 de outubro de 2018, o gabinete do xerife do condado de Cleveland divulgou mais duas provas do caso da Asha. Uma era uma cópia do livro do Dr. Seuss, chamado McKelligot's Pool, que havia sido retirado da biblioteca da escola da Asha, a Fauston Elementary School, em algum momento do início do ano 2000, pouco antes dela desaparecer. Mas não tinha sido ela que pegou o livro na biblioteca. E a segunda pista era uma camiseta ou uma camisola da boy Bands New Kids on the Block. Na época, as autoridades não revelaram quando, onde ou como esses itens foram encontrados ou por que eles acreditavam que eles seriam significativos no caso da Asha. Hoje em dia, eu já sei que esses itens estavam dentro da mochila dela. Mas eles não pertenciam a ela.
1: Aquela mochila de saco preto.
0: A mochila que o empreiteiro Terry encontrou. Uhum. E é estranho, né? Assim, o New Kids on the Block era uma boy band dos anos 80. Final dos anos 80. Eu assistia muito Full House no SBT. Três é demais. Uhum. Que era, acho que era o nome que, que o SBT tinha dado. E a DJ, a filha mais velha, ela era louca pelo New Kids on the Block. Eu acho que teve até um episódio que eles participaram. E era bem na época que a série tava rolando que eles estavam no auge. Então, por que que ia aparecer uma camiseta do New Kids on the Block em 2000? Tipo, mais de uma década depois que eles fizeram sucesso na mochila da menina. Pra ser
1: bem sincero, isso aí não, não me desperta nenhuma estranheza. Alguém tinha e botou. Se não era dela, ou se ela não pegou ela mesma de alguém de algum lugar. O que me causa estranheza é o livro, porque... É um Era da escola dela? Que é da escola dela, mas... Pelo jeito não foi ela que pegou? Não, não foi. Então, será que... Outra pessoa pegou e depois botou no livro? Ou então ela que pegou dessa outra pessoa? E também é uma coisa uhum. que não, não faz diferença. Porque ela pegou da, da, do amiguinho que pegou o livro. Sabe?
0: Mas, assim, o que eu acho pior... É que a mochila foi encontrada em 2001. Uhum. Esses dois itens estavam dentro da mochila.
2: Uhum.
0: Em 2001... Eu acho que a escola ainda teria... A biblioteca da escola ainda teria os registros de quem pegou o livro em 2000, por exemplo. Sabe? E agora, em 2018, quando eles foram atrás dessas pistas, a escola já não tinha mais esses registros. Então, sabe por que que eu acho que não
1: tem? É porque eu acho que você está presumindo muita coisa. Eu vou chutar que esses registros, se existiram, deve ter existido, era num computador velho...
0: Não, registro aí... de biblioteca é, eu pegava muito livro na biblioteca da escola e o registro de quem pegou e tirou o livro era anotado numa ficha que ficava presa no próprio livro Ou, que, a outra versão da ficha ficava lá nos arquivos da biblioteca era uma coisa física não era uma coisa que ficava em computador e
1: Não tinha isso no livro da
0: Não, da tinha isso no livro da menina Então,
1: é isso que eu tô falando, no colégio se eles não tinham um controle é, físico de papel que isso aí gera volume e com o tempo alguém vai querer se livrar disso muito provavelmente era com um computador e, era, e devia ser um computador antigo e aí dos anos 2000 pra cá isso se perdeu, esses computadores tá. antigos se perdem, mas, sabe, não tem porque
0: mas de 2000 pra 2001, será que isso já teria se perdido? De 2000 pra 2018, com certeza, não tenho a menor dúvida, mas se eles tivessem ido na escola em 2000 seria muito mais fácil de encontrar quem tirou o livro da escola em 2001 do que encontrar quem tirou o livro da escola em 2018. É, mas eles não foram. Então... Por que eles não foram? Essa é a questão. Porque se eles encontraram a mochila e o livro estava lá dentro em 2001, por que que eles não foram atrás disso em 2001? Então... Tinha que ter ido. Vou falar
1: uma coisa que eu acho que que eu eu quero saber nesse caso. Porque... Eu sei que se trata de, uma, de um caso de uma menininha é, negra que sumiu. Que a Sim. gente adora, eu e você, adoramos comparar com o caso da Madeline. Que tem circunstâncias parecidas. E o quanto o caso da Madeline tem tanta atenção e tanto empenho e tanto todo mundo correndo atrás dela. Você comentando aqui, lendo esse roteiro... Hum. Você falou de muitas coisas que a polícia fez. Sim. Entendeu? E de um irão de buscas, e parece que eles chegaram no dia seguinte. E, mas, assim, o que eu quero saber é, apesar disso tudo, existe um sentimento que a polícia não fez... Apesar de ter feito isso tudo. Não fez tudo que podia ter feito?
0: Com certeza. Então, pode ter sido aí.
1: Entendeu? Que não, Porque... que não chegaram na, na, no livro da biblioteca.
0: Porque o caso da Asha, ele... É um dos meus casos de estimação. Eu fico louca tentando imaginar o que pode ter acontecido com ela. Mas ele não é um caso muito conhecido. E eu fico pensando, como que isso não é um caso muito conhecido, sabe? Uhum. É muito bizarro. O, a forma que ela sumiu, sabe? Ela simplesmente ter saído de casa. Ou não, sei lá, não sei o que aconteceu. Mas como que esse caso não é mais famoso? Como que esse caso não foi parar nunca num Unsolved Mysteries da vida? Ou num Dateline? Ou num Investigação Discovery, que seja? Nunca foi. Em nada importante. Em nada que fosse a nível nacional. Quando saíram notícias do desaparecimento da Asha, na época e até anos depois, era sempre local. E isso é muito absurdo. Muito revoltado. Não
1: surpreende. Essa altura, de 100 episódios de podcast... Mas é, é é injusto pra caramba.
0: E talvez se eles tivessem feito um pouquinho mais de esforço... Talvez se eles tivessem ido na escola em 2001... Atrás de quem pegou aquele livro... A gente podia ter mais respostas hoje em dia. Uhum. Em novembro de 2020... Um homem chamado Marcus Mellon... Que estava preso na Carolina do Norte... E que foi condenado por crimes sexuais contra menores em 2014 enviou uma carta ao The Shelby Star, alegando que Asha Degree havia sido assassinada e revelando onde ela poderia ser encontrada. Os investigadores e o FBI foram lá e interrogaram o Marcos, mas nenhuma nova informação foi descoberta. Ele era só mais um que queria, estava inventando coisa para tentar uma redução de pena ou algo assim. Vários especialistas em casos de crianças desaparecidas já comentaram ao longo dos anos sobre a singularidade do desaparecimento da Asha de Green. Crianças de 13 anos ou menos representavam cerca de 18% dos fugitivos em 99, mas a grande maioria voltava para casa logo após o desaparecimento. E é extremamente incomum que uma criança da idade da Asha, de 9 anos, tenha ficado escondida com sucesso por um período tão longo. Ela também não se encaixava em nenhum perfil padrão para uma criança fugitiva. Segundo todos os relatos, sua vida doméstica era estável e amorosa. Seus pais eram casados e felizes, e ela tirava boas notas na escola. Ninguém em seu círculo social notou sinais de abuso... E ela nunca confidenciou a ninguém sobre problemas que ela estaria tendo em casa. A Asha normalmente ficava retraída e tirava sonecas frequentes quando ela estava triste. Ou tipo, quando o time dela perdia o jogo, por exemplo. Mas os seus pais não notaram nenhuma mudança em seu comportamento nos meses antes dela desaparecer. O Harold e a Equila ficaram surpresos que ela tivesse saído de casa à noite dizendo que ela estava assustada com a tempestade naquela noite e que ela tinha um medo mortal de cachorros. E, no entanto, o gabinete do xerife do Condado de Cleveland, o Departamento de Investigações do Estado e o FBI sempre acreditaram que a Asha deixou a casa voluntariamente e que ela provavelmente planejou isso com antecedência, que ela já tinha até deixado a mochila arrumada antes dela ir dormir. A grande questão, então, é por que a Asha saiu de casa? Uma teoria popular é que ela foi enganada por um predador adulto, posando como a garotinha da foto encontrada na cabana do casal Turner. Tava Nossa. se correspondendo com ela e mandou uma foto, fingi... tava o tempo todo fingindo que era uma garotinha.
1: essa garotinha mesmo nunca foi identificada.
0: Que a gente saiba, não. Outra teoria comum é que a Asha teria sido atraída para longe de casa por um adulto de confiança dela, sob o pretexto de dar a seus pais um presente para o dia dos namorados, que também era o 12º aniversário de casamento deles. Mas vale a pena frisar que, segundo o pai dela, a Asha estava indiferente ao dia dos namorados, ao dia de São Valentim. A turma dela não ia trocar cartões naquele ano. E ela não parecia animada, nem nada. Na verdade, ela nem tinha mencionado o dia de São Valentim naquele ano. Os pais da Asha se perguntam se ela foi influenciada pelo livro The Weapon Boy, que foi lido na aula uma semana antes dela desaparecer. O livro é sobre um jovem cujo único propósito é chicotear um jovem príncipe. E os dois traçam um plano para fugirem do reino na calada da noite. Eles partem numa aventura, escapando de um par de bandidos e conhecendo novos personagens ao longo do caminho, antes de retornarem ao reino sãos e salvos no final do livro. Essa história aí de sair na calada da noite realmente se parece com é o que a Asha fez, né? Os pais dela também afirmaram aos detetives que a Asha poderia ter saído de casa porque ela estava chateada com o um jogo de basquete num sábado. Era, tipo, o único motivo que eles conseguiam pensar para acha ter resolvido isso aí. a única uhum. coisa diferente que aconteceu. Levou uma bronca, né? Não. É. A Asha era do tipo de garota que se culparia por ter cometido uma falta tão perto do final da partida. Ela estava muito chateada no início, chorando e insistindo até que os árbitros tinham trapaceado. Mas ela pareceu ter se animado enquanto assistiu o irmão jogar. Ela também estava muito feliz na festa do pijama no sábado à noite, na casa da prima. Mas, segundo a Equila, a Asha continuou falando sobre o jogo durante toda a noite de sábado e durante todo o dia no domingo. É possível que a Asha tenha sido influenciada por alguém durante a festa do pijama na casa da prima. Ela pode ter feito planos com algumas meninas da festa para encontrar com elas na próxima noite... Ou talvez ir para outra festa do pijama? É com certeza algo que passaria na cabeça de uma menina de 9 anos. Ah, eu me diverti tanto na festa do pijama que quando meus pais dormirem eu vou sair escondida e vou para outra festa, na próxima noite. Os pais nunca deixariam ela ir para uma festa no domingo à noite, né? Tem escola no dia seguinte, segunda é dia de acordar cedo. Então, se ela estivesse fazendo planos, seria escondido deles. E também pode ser que a Asha não tenha arrumado a mochila pra sair naquela noite específica. Ela pode simplesmente não ter desfeito a mochila que ela levou pra festa do pijama da noite anterior. Uhum. Eu não sei se isso foi uma possibilidade levantada pelos investigadores ou até pela própria família da Asha, entendeu? Uhum. Mas me passou pela tinha cabeça, né? Tinha roupas
1: e tal, diferente.
0: É, tinha roupas e tinha... A bolsinha dela, que ela sempre andava junto, do piu-piu, umas coisas assim. Uniforme de basquete, e ela foi pra festa do pijama depois do basquete. Eu também fiquei pensando sobre a camiseta do New Kids on the Block, na mochila da Asha. Eu sei que você não ligou muito pra isso, Alexandre. (risos) Mas primeiro eu achei que podia ser uma camiseta antiga, que ela acabou herdando de algum parente, uma prima, uma tia, ou algo assim, né? Quem nunca herdou. Roupa dos primos,
2: uhum. ou
0: dos irmãos. Mas as meninas negras, as adolescentes negras dos anos 80 e 90, não eram exatamente fãs do New Kids on the Block. Elas tinham os próprios ídolos, que inclusive eram bem melhores do que o New Kids on the Block. <risos> tipo New Edition, o Billy Ocean, que a irmã do Chris vivia falando na série, até o Michael Jackson. Sim, sim. Então eu acho que seria muito improvável a Asher dar uma camiseta do New Kids on the Block. Essas boy bands eram voltadas para as garotas caucasianas. O cara branco magrelo que não sabia dançar, dançando para as meninas brancas magrelas que também não sabem dançar. <risos> tipo eu, entendeu?
2: Uh-huh.
0: E a gente sabe que na festa do pijama, a Asha e as primas e as amigas da prima estavam vendo o Soul Train, estavam dançando e tal, se divertindo. Então a família da Asha não era perfil de família. Que teria fãs do New Kids on the Block. De, de, e de Soul Train para New Kids on the Block é uma diferença muito grande. Então, para mim, é ainda mais misterioso que aquela camiseta específica tivesse nas coisas da Asha. Uhum. E, ao mesmo tempo, me sugere que uma, alguma mulher pode estar envolvida no sequestro da Asha. Porque quem compra a camiseta de boy band são as meninas. Uhum. Então, assim, você não ia ouvir... O sequestrador não necessariamente teria uma camiseta do New Kids on the Block. Mas, se o sequestrador tivesse uma cúmplice, ela provavelmente teria uma camiseta do New Kids on the Block que ela podia ter dado pra acha.
1: Ou um predador que não não manja disso que você falou, dos gostos musicais das meninas negras daquela... Sim. né? Talvez tivesse errado, entendeu? Mas o que eu queria levantar a hipótese, que, óbvio... Eu não tenho nenhuma teoria do porquê que ela levantou e foi embora sozinha. Mas se era depressão, se ela combinou com alguém, se ela queria fugir, não sei. Mas me ocorreu aqui uma coisa, que é o um seguinte. É, ela foi vista por várias pessoas na estrada. Sim. Né? E para todos os efeitos, parece que esses relatos são verdadeiros. Sim. Mas você falou que teve um cara que viu ela passando na estrada e não fez nada, né? Teve uns que voltaram pra ver um qual tentar... é. Teve uns que Mas você falou que teve um que deixou rolar, mas chamou no rádio...
0: Avisou no rádio, Avisou no rádio pra galera... Tem uma mulher aí andando no acostamento, toma cuidado pra não atropelar. Numa
1: dessa eu fico pensando que se um dos caras que tivesse ouvido esse rádio fosse alguém... Filho da puta? Um predador? Um predador, um estuprador, alguma coisa assim. Talvez desse tempo do cara até pensar, premeditar uma coisa. Se eu encontrar, já era. Entendeu? E aí, numa dessa, pode ser que algum caminhoneiro sabia que ia encontrar em algum momento uma mulher por aí, no meio da noite, de madrugada, sem ninguém ver, e que ia ser uma vítima fácil pra ele carregar. Entendeu? E pode ter sido isso que aconteceu. Ela, Ela saiu de casa por algum motivo, que a gente não sabe. E aí um caminhão desse, o cara carregou ela pra dentro. Não sei se. Não vou saber agora. Se ele ia conseguir convencê-la a entrar no caminhão, porque pro outro cara ela saiu correndo. Ela nem
0: quis... Ela viu o caminhão vindo, ela já foi... Saiu correndo, entrou no mato.
1: Mas me parece algo que dava pra alguém que sabia de antemão que ia encontrar uma mulher perdida no ano de madrugada. Mulher entre aspas, né? Porque foi a mensagem da rádio. E aí, quando finalmente encontrou, já tava tudo na cabeça. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou... Sei lá, vou chegar com o farol apagado, entendeu? Sim. Pra surpreender, vou pegar, vou jogar pra dentro.
0: Sim, acho que você pode ter razão, sim. Obrigado. Uma uma ótima teoria. Mais algumas coisas que me chamaram a atenção foram a falta do casaco de um guarda-chuva ou até uma capa de chuva. Isso eu tinha comentado, né? Tipo, como é que a menina sai no meio de um temporal... Uhum. Sem nada disso, sem nenhuma dessas coisas. Ela não é casaco Se ela, ela não
1: tivesse arrumado a mochila e deixado só pegar a mochila que já pronta do dia anterior.
0: É, mas se assim, antes dela ir dormir, já tava chovendo pra caralho. Tava chovendo tanto que tinha um carro derrapou, bateu no poste e ficou tudo sem luz e tal. E, tipo, se ela sabia que ela ia sair naquela noite, e ela não era uma menina boa, ela era uma menina bem inteligente, ela pensaria em já separar também um casaco, um guarda-chuva ou uma capa de chuva, qualquer coisa assim, para quando ela saísse ela usar. E outra coisa também que me chamou a atenção é que a acha adorava andar de bicicleta, mas ela não saiu de bicicleta. E para mim essas duas coisas, assim, combinadas, né, a falta de um guarda-chuva que seja e a falta da e ela ter largado a bicicleta, me fazem acreditar que ou o plano dela, sei lá, talvez de alguma ou outra pessoa envolvia um carro aparecer pra buscar ela num horário combinado. Ou então que a Asha tava indo pra um lugar muito, muito perto da casa dela. Que ela não precisava de um guarda-chuva e ela não precisava de ir de bicicleta pra uhum. esse lugar. Dava pra ir a pé rapidinho que ela ia chegar lá. Mas aí como que a Asha foi parar na rodovia? Depois, se ela ia pra um lugar perto, sabe? E eu também achei estranho o comportamento do casal Turner de entregar a foto da garotinha e só depois entregar as outras coisas. Eu não entendo porque eles guardariam um lápis, um laço, tipo uma xuxinha de cabelo do Mickey, um marca-texto e papel de bala. A mulher separou esses itens, fez uma pilha e deixou no cantinho da varanda. Se ela achasse que aquilo não era importante, ela teria jogado fora. Mas ela não jogou fora e ela nem entregou de cara para a polícia. Eu sempre me perguntei se acha realmente esteve naquela cabana, ou se aqueles itens foram plantados lá por outra pessoa. De qualquer forma, alguém esteve naquele lugar e deixou aquelas coisas lá. Então, por que os cachorros não latiram? Ou será que eles latiram sim, que alguém viu a acha por lá, achou que era um invasor e atirou na menina? Nos Estados Unidos, é bem comum essa história de atirar em alguém que está invadindo sua propriedade, né? ainda mais no interior, assim. O casal Turner, inclusive, nesse caso, pode nem ser o culpado. Pode ter sido algum vizinho. Mas eles podem ter encontrado a Asha e a mochila dela. E não querendo ser processados ou culpados pela morte, eles esconderiam o corpo e jogariam a mochila em outro lugar. Ou talvez eles tenham ouvido o barulho, começaram a atirar e perceberam tarde demais que era só uma garotinha. E se a Asha não esteve lá, ela mesma, né, pessoalmente... Então, quem foi que plantou as coisas dela na cabana? Tem que ser alguém que os cachorros conheçam, para eles deixarem a pessoa circular por ali sem fazer alarde. Então, será que os Turner sabem mais do que eles dizem? Uma coisa engraçada é que, olhando para a lista de roupas que a Asha colocou na mochila, eu diria que ela esqueceu algo bem importante. Ela esqueceu de levar calcinhas e meias. Eu sei que muito da discussão desse caso gira em torno de se ela estava agindo por vontade própria ou se ela estava sendo dirigida ou, sei lá, orientada por um adulto. Levar roupas íntimas extras é o tipo de coisa que um adulto pensaria, mas uma criança talvez não. Todas as vezes que eu arrumei minhas trouxinhas dizendo que eu ia embora de casa quando eu era criança, eu sempre lembrava dos meus brinquedos e das minhas roupas preferidas. Mas eu nunca lembrava das coisas que eu realmente ia precisar. E quando a minha mãe fazia minha mala para viajar ou alguma coisa assim, era completamente diferente. Sempre tinha calcinha lá dentro. A Asha levou duas ou três mudas de roupa com ela. E pareciam ser roupas que ela gostava muito. Eram roupas do piu-piu, uniforme de basquete e uma calça estilosa com um colete combinando e tal. Então, eu acho que essas deviam ser as roupas preferidas da Asha, as roupas que ela não ia esquecer de levar para qualquer lugar que ela fosse. Mas, assim como eu, nas vezes que eu fugi para a casa da Vivian, ela esqueceu de levar calcinha, meia, escova de dente. E isso, para mim, mostra que, pelo menos, a mochila dela... Foi ela própria que arrumou. Foi ela própria que escolheu o que ela ia botar ali dentro. Ela não parece ter tido instrução de algum adulto ou de alguma outra pessoa sobre os itens que ela ia levar na mochila. Entendi. Outra coisa que me ocorreu é que talvez a Asha planejasse sair de casa mais cedo naquela noite. Mas os seus planos teriam sido atrasados porque o seu pai ficou até duas e meia da manhã vendo TV no sofá. O tempo entre o pai dela checar os filhos no quarto quando ele foi dormir duas e meia da manhã, e o primeiro avistamento da Asha na estrada, que foi em torno das três e dez da manhã, faz parecer que ela saiu de casa logo depois que o Harold foi dormir, mas no fim das contas isso não faz tanta diferença, porque de qualquer jeito ela saiu e sumiu, né atrasada ou não, ela concluiu o plano de sair de casa. Eu, pessoalmente, acredito que a Asha foi sequestrada ou atraída por alguém para fora da casa dela. É possível que o sequestrador tenha dito para a Asha ir para a rodovia, para que ele a buscasse por ali? A Asha não confiaria em qualquer um, somente em alguém que ela conhecesse bem. Talvez algum membro da igreja, algum vizinho. Algum familiar, lógico que quando eu digo familiar eu não quero dizer que pode ser o pai, o irmão ou a mãe dela, mas algum tio, né, o marido de uma tia, algum primo distante, sabe, que morava por ali e que ela conhecia bem, mas que na verdade não era uma boa pessoa. Uhum. Talvez até fosse alguém que soubesse que no dia seguinte, no dia 14 de fevereiro, era aniversário de casamento dos pais da Asha, além de ser dia dos namorados. E essa pessoa pode ter instruído a Asha a separar as fotos da família, que ela também levou na mochila, e algumas outras coisas que ela levou com ela, com alguma desculpa sobre fazer uma surpresa para os pais. E esse seria um segredo bom, sabe? O tipo de segredo que uma menininha como a Asha aceitaria guardar dos pais e do irmão. Então essa pessoa deve ter dito para Acha Asha sair naquela noite para entregar as coisas ou então para preparar a surpresa, alguma coisa assim. E aproveitou para levar a menina, fazendo parecer que ela estava fugindo por conta própria. O desaparecimento da Asha teve um efeito devastador na família de Green. Três semanas após a descoberta da mochila da Asha, o pai dela, Harold, ficou gravemente ferido quando seu Oldsmobile, de 1985, derrapou numa estrada e colidiu de frente com uma caminhonete. Ele chegou a ser acusado de direção perigosa e quase foi processado, mas as acusações foram retiradas quando descobriram que ele havia sofrido um efeito colateral da medicação para a pressão que ele estava tomando e que o Harold desmaiou no volante.
1: Nossa, ele estava tomando um remédio de pressão por causa do nervosismo? Né? É,
0: por causa né, de tudo do que estava acontecendo, né? o estresse de, da filha ter sumido. Enquanto ela visitava o Harold no hospital, a Equila escorregou, fraturou o pé e mais tarde desenvolveu uma infecção por estafilococos e um perigoso coágulo de sangue no cérebro. Tanto o Harold quanto a Aquila ficaram impossibilitados de trabalhar por quase um ano e foram forçados a se aposentar por invalidez, contando com a generosidade da comunidade para sobreviver. O O'Brien Degree, o irmão mais velho da Asha, Hoje em dia tem 33 anos e tem uma filha que tem mais ou menos a mesma idade que a tia Asha tinha quando desapareceu. A Asha é tia, né? Uhum. A menininha que eu... Na minha cabeça ainda tem 9 anos, já é tia de uma menina que tá com a idade dela, que ela tinha quando ela sumiu. Todos os anos, a família faz uma vigília na data em que a Asha desapareceu. E eles caminham cerca de um quilômetro e km, indo da casa deles até a placa na estrada, ou no local onde o Jeff Ruppey viu a Asha entrar na floresta. A família se recusa a acreditar que a Asha está morta, e eles permanecem otimistas que ela retornará. Não vamos perder a esperança até que eu seja chamada para identificar o corpo. E eu sei que ainda não vou perder a esperança nem se isso acontecer, porque se Deus me livre, ele decidiu levá-la... Ela estará com Deus e ela estará cuidada. Então, eu não terei que me preocupar. Essas foram as palavras da Equila de Green numa das últimas entrevistas que ela deu sobre o desaparecimento da Ash. Eu acho até que essa entrevista foi em fevereiro desse ano. Esse episódio foi feito com a colaboração dos nossos queridos apoiadores, com quem eu posso contar desde o episódio 40 quando nós começamos as nossas campanhas de apoio lá no Orelo. Quando eu comecei esse podcast, no final de 2020, eu não fazia ideia que ia chegar tão longe e alcançar tanta gente. Todos vocês, ouvintes, são muito importantes para mim. E todos os nossos apoiadores, é claro, né? Que também são. Eu queria poder dar um abraço apertado em cada um de vocês para agradecer pelo carinho ao longo desses 100 episódios. O que vocês acham que aconteceu com a Asha de Green? Por que ela saiu de casa no meio da noite? Será que ela foi encontrar alguém? Ela foi coagida ou instruída a fazer isso? Ou ela só saiu por conta própria para viver uma aventura? E onde ela está hoje em dia? Vocês ainda têm esperança que a Asha esteja viva em algum lugar por aí? Me encontrem nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conto o que vocês acharam desse que é um dos casos que mais me deixa perdida. A gente se encontra na próxima investigação. E que venham mais 100 episódios por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre
1: assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu,
0: adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. A composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.